0: Hola, ¿qué tal? Soy Génesis Amairani, escritora y creadora de Té de Mujer. Tardé mucho tiempo, o bueno, algún tiempo, en tomar la decisión de si debería subir como podcast las poesías y los tés que he escrito para mi libro. Y pues, una que otra poesía y tés que están esperando para ser ingeridos. Y otros tantos que ya están listos para tomarse. Pero antes de todo esto, quiero platicarles cómo surgió Té de Mujer. Algunas cosas que escucharán aquí vienen en el libro y otras tantas serán inéditas. Así que espero que disfruten conmigo este camino tanto como yo lo hago al escribir y ahora al grabar. Comencemos este 2020 con Té de Mujer, los podcasts. ¡Feliz encuentro! Cuando comencé la página de té de mujer y el blog que fue en abril del 2019 no tenía ni idea de que se me iba a presentar la propuesta del libro y todo esto surgió en una noche tomándome un té de manzanilla y miel en la cocina de mi casa no había nada más que una música de jazz suave. Por lo regular suelo recurrir a la música instrumental, de preferencia jazz, que me encanta. Cuando tengo cosas que escribir sobre ideas, recuerdos, cuando estoy tratando de ver hacia mi interior conmigo misma, y tanta cabeza llena de ideas, recuerdos, planes, que iban de un lugar a otro, me hizo tomar mi diario y me senté a escribir. Esto suelo hacerlo desde hace años. Desde niña comencé con cuentos. Y de adolescente con emociones Pero mis miedos no dejaban que mis escritos salieran a la luz Muchos se perdieron en el camino Otros los fui olvidando Y algunos más siguen en la sombra Esperando el momento necesario para salir Para darle más historia a los recuerdos en mi cabeza Entre cartas, poesías, cuentos y novelas Me di cuenta que mi vida la había colocado en un tintero Del cual iban surgiendo ideas, versiones y poesías Tomé la pluma y comencé por escribirme una carta. Hace meses atrás, el psicoterapeuta que me atendía en ese momento me lo había pedido. Fue la primera tarea que tuve en la terapia por mi divorcio. Escribirme una carta a mí misma. El problema no fue la tarea, sino la carta. El día que regresé, la carta llegó vacía. No llené ni la mitad de una cuartilla. No pude. No podía. No sabía qué rayos pasaba conmigo. Tenía mucho que decirle a todo el mundo, pero no tenía mucho que decirle a la persona más importante de mi vida, a mí. Justo eso me dejó ver que tenía muchas máscaras, que estaba llena de todo y a la vez de nada, pues no era capaz de escribirle nada a la mujer que decía amar, a mí. Quería llenar expectativas de todo, de todos. Vivía culpando a los otros de mis desgracias, pero eran mis irresponsabilidades las que me tenían al borde del colapso emocional. Nunca lo había pensado así, hasta ese día, muchos meses después. Ya había trabajado mi autoestima, amor propio, el duelo, el coraje, valor, miedos, y una a una mis máscaras fueron cayendo. Y las fui dejando atrás. Cada día era más yo. Y aquí estaba sentada en la cocina de mi casa, escribiéndome una carta. Estaba sintiéndome del nabo. Sentía el edificio muy grande para mí. Me volví a sentir abandonada, sola, cuestionándome mi fe, mis planes, deseos, metas, incluso mi vida. No. Esta vez no sería así. Ya había vivido eso el otoño pasado, pero hoy tenía las herramientas para salir de la mala racha, una mala racha que era la consecuencia de mis actos. Tome notas. Me escribí y me pregunté sobre mis planes, metas, sueños. Que mi voz perdure este después de mi muerte. Lo escribí cuando tenía 13 años. Estaba en la secundaria. Me cuestionaron mucho. Y una de mis mejores amigas me preguntó el significado. ¿Sabía qué decir? Escribir. Le respondí, era la respuesta, pero mi meta había quedado en el olvido, allá a lo lejos, en el fondo, junto con todos los vaivenes de la vida. Pero cuando las máscaras fueron cayendo, mi niña interior iba haciendo acto de presencia una vez más. Y me hacía recordar mis más bellas metas, y hoy estaba más palpable. En la carta hacia mí misma, me puse la meta de creer en mí y crear. Así nació te de Mujer. Ahora estaba por comenzar lo que sería mi primer proyecto de vida, compartiendo un poco de lo que una mujer puede vivir en el ámbito emocional, profesional, espiritual, como hija, amiga, esposa, exesposa, amante, novia, puta, zorra, santa, bruja, fiable, generosa, víctima y victimaria. Así es, todo lo que una mujer puede ser cuando se trata de vivir, pero a la vez dejando atrás todos los estereotipos prefabricados para ir construyéndose a cada paso que da. En eso consiste la, consiste la vida, ser tú, sin máscaras ni tapujos, viviendo los sentimientos como son y como no son también. Con un té en mano, supe que una mujer puede ser como uno de ellos, amarga, dulce, sanadora, mágica, terrenal, celestial, y entonces supe que un té de mujer puede venir cargado de amores, desilusiones, alegrías, tristezas, luchas, estudios, guerras internas, batallas por luchar, días grises, nublados, soleados, libros leídos, historias concluidas y otras inconclusas. Un té de mujer implica todo lo que ella fue, es y seguirá siendo. Y con la introducción, que es casi fiel a la que viene escrita en el libro, te pido que te sientes conmigo. Y tómate un té conmigo, tómate un té, un té de mujer. Feliz encuentro.